0: Du eröffnest ein Konto, bewirbst dich auf eine Wohnung oder schließt einen Handyvertrag ab, dann werden Daten über dich von der Schufa angefordert, die Auskunft geben über deine Bonität in Form des sogenannten Schufa-Scores. Und da ist die große Frage, was beeinflusst dein Score positiv und was negativ? Und darum geht's in dieser Episode. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Was steht eigentlich genau in der Schufa-Auskunft über dich und entscheidet wirklich die Schufa darüber, ob du einen Kredit oder die Wohnung bekommst oder nicht? Darüber sprechen wir mit Conny von der Berliner Sparkasse. Sie ist unter anderem auch fachverantwortlich für die Schufa und ich freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit, hier auch teilzuhaben und Mhm. ähm, ja, ich gebe gerne Auskunft darüber, um halt den jungen Menschen hier auch was Richtweisendes zu geben.
0: Ich bin Michael, ihr hört Kopfgeld, schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir euch ganz grundlegend sagen, was die Schufa eigentlich ist, schauen wir auf ein noch sehr frisches Urteil vom Europäischen Gerichtshof, das in Bezug auf den sogenannten Schufa-Score für dich und mich, für uns alle doch einiges verändert. Conny?
1: Also da sind wir jetzt nicht überrascht gewesen, dass dieses Urteil gekommen ist. Das haben wir auch erwartet. Das hat sich schon im Laufe des Jahres entwickelt. Da geht es eigentlich um zwei Sachen. Einmal darum, wie der Schufa-Score praktisch unter bestimmten Bedingungen zu verwenden ist. Nämlich nicht als Einzelfallentscheidung. Und das zweite war das Thema Speicherung von Daten über Erteilung von Restschuldbefreiung. Die normale Speicherfrist der Schufa waren 36 Monate und die wurde jetzt verkürzt auf sechs Monate. Damit wird praktisch jetzt nochmal eine ganz klare Richtlinie gegeben, wann darf was verwendet werden. Ich glaube, das ist für den Verbraucher auch einfach ein Stück weg mehr Transparenz.
0: Da muss man auch klar sagen an dieser Stelle, dass Kreditinstitute, wie auch die Berliner Sparkasse, das nie gemacht haben. Also die Entscheidung über Kredite allein vom Schufa-Score abhängig zu machen. Wir reden gleich weiter.
1: Sehr gerne, das machen wir.
0: Und klären jetzt erstmal, was die Schufa eigentlich ist und was sie bedeutet. Die Schufa oder auch Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, gegründet übrigens vor fast genau 100 Jahren hier bei uns in Berlin. Welche Daten sammelt also die Schufa? Grundlegend erst einmal deinen Namen, dein Geburtsdatum und Informationen, die von Vertragspartnern zu deiner Person gemeldet werden. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, wie zum Beispiel die Eröffnung eines Girokontos oder die Anfrage eines Kredits. Zu mehr als 90% der Personen gibt es übrigens ausschließlich positive Daten. Aber wie das oft so ist, so wirklich famous sind eben die negativen schufa Und zu denen gehören Zahlungsstörungen aufgrund von unbezahlten Rechnungen oder gerichtliche Vollstreckungsmaßnahmen oder Privatinsolvenzen und damit Informationen, die eine ziemlich eindeutige Auskunft über das Zahlungsverhalten eines Menschen geben. Die Schufa sammelt also nicht sämtliche Daten, nichts zu deinem Vermögen oder deinem Einkommen, zu deinem Kaufverhalten oder deinem Beruf, deiner politischen Orientierung, deinem Familienstand oder deiner Nationalität. Und die Schufa sammelt nach eigenen Angaben auch keine Daten aus sozialen Netzwerken. Wann sind diese Daten nun von Relevanz? Der Mietvertrag ist wohl einer der bekanntesten Gründe, warum deine Bonität erfragt wird. Wenn du für deinen Vermieter eine Auskunft benötigst, dann nutzt du am besten den Schufa-Bonitätscheck, den du auch auf der Seite der Berliner Sparkasse findest. Darin stehen dann nur die Informationen, die für deinen Vermieter und somit für den Vertragsabschluss relevant sind. Also keine Infos über Kredite oder Verträge. Der große Vorteil dieses Schufa-Bonitätschecks ist, du forderst ihn online an und erhältst die Auskunft sofort als Download. Somit hast du schnell, jederzeit und überall Zugriff auf dieses Zertifikat. Den Link zur Anforderung findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Alternativ kannst du direkt auf der Seite der Schufa die kostenpflichtige Schufa-Bonitätsauskunft beantragen. Damit erhältst du per Post ein Zertifikat sowie Informationen über alle von dir gespeicherten Daten. Und dort begegnet dir dann auch der sogenannte Schufa-Score mit Werten von 0 bis maximal 99. Dieser liefert eine statistische Prognose über dein Zahlungsverhalten in der Zukunft, berechnet aus deiner Kreditwürdigkeit, also deiner Bonität, in der Vergangenheit. Einfacher gesagt, wie zuverlässig hast du in der Vergangenheit gezahlt und bist du zukünftig in der Lage, deine Zahlungen fristgerecht zu leisten? Also, bist du ein guter Finanzpartner, eine gute Finanzpartnerin oder eben nicht?
1: Von daher ist es eigentlich gar nicht so erschreckend, sondern ist eigentlich für beide Seiten ein guter Maßstab, um überhaupt zu sehen, wie geschäftsfähig ist man eigentlich mhm. oder wie im Geschäftsleben, wie kann man sich da ähm, Wie ja, vertrauenswürdig verhalten. auch, oder? Ja, das ist man so selbst, genau. Ja,
0: das Schöne ist ja, es kann mich ja auch schützen, diese Schufa-Auskunft. Also
1: gewissermaßen, ja. Hm. Irgendwo?
0: Oder sehe ich das zu Naja, es se ist ich sehr optimistisch naiv. vielleicht,
1: nein. Es ist natürlich, die äh, Schufa ist ja so das älteste Institut, was Daten über Bonität sammelt. Ne? Wir hm. wissen ja, wir selbst sind ja seit den 70er-Jahren schon in vertraglicher Verbindung zur Schufa. Andere Banken und auch andere Unternehmen natürlich auch. Und äh, die haben natürlich eine gewisse Verantwortung auch den Kunden gegenüber und uns auch gegenüber. Die haben natürlich äh, auch das Datenschutz und anderes angeht natürlich eine höchste voraussetzung die sie da erfüllen, weil sie ja sehr vertrauensvoll mit diesen Daten mhm. umgehen müssen. Nicht? Also wir liefern nur die, vere- oder die vertraglich vereinbarten Daten ein und auch nur die, die wir mit den Kunden abgestimmt haben. Ja, so ist dann dann halt auch das Verhalten mit anderen. Ja, und ähm, es ist einfach wichtig, dass man weiß, was hat die Schufa überein gespeichert. Mhm. Das ist natürlich auch eine Transparenzfrage. Das sollte auch jeden interessieren. Das muss auch gar nicht ängstchen. Das ist auch gar nicht schlimm. Kann natürlich auch dazu führen, dass man auch einfach mal schaut, wie bin ich denn praktisch gelistet bei der Schufa?
0: Welche Daten sind das, die da gesammelt werden?
1: Es muss natürlich den Kunden genauestens identifizieren. Die Schufa hat halt, das darf ja keine Sozialversicherungsnummern oder anderen Merkmale speichern. Mhm. Deswegen müssen wir ganz ordentlich natürlich übermitteln, um welchen Kunden handelt es sich, damit genau diese Hard Facts vermittelt werden. Aber es sind wirklich nur die Merkmale Kredite, Girokonten jetzt bei uns in unserem Fall und Kreditkarten und natürlich die Höhe, Betragshöhe.
0: Aber das wäre jetzt das, was ganz konkret Hm? ihr übermittelt.
1: Das ist genau, das ist das, was wir übermitteln. Mhm. Ähm, Es gibt natürlich auch andere Themen, das ist jetzt nicht unser Business, aber es kann natürlich auch äh, andere Arten von negativen Merkmale in der Schufa vorhanden sein, also Haftbefehl, äh, eidelstattliche ah, okay, Versicherung krass. oder auch andere mhm. Themen. Das wäre natürlich auch für die Vertragspartner wichtig ob so etwas vorliegt, aber ähm, ich glaube, ich habe jetzt noch mal in dem Interview auch mit der Schufa-Chefin gelesen, dass überwiegend eigentlich positive Schufa-Merkmale oder positive Schufa-Scores eigentlich äh, gelistet sind. Es gibt ja den Schufa-Score, der geht bis 100, das wäre der Top-Score, das hat hm. aber, glaube ich, noch nicht mal die Schufa-Chefin.
0: Nee, das, das kann man nicht erreichen. Nee, genau, genau das darf das hat man ich gar mal, nicht erreichen. Genau, das, das hatte ich mal gelesen, weil es wird quasi immer davon ausgegangen, also ich sage es mal ganz platt, dass ich irgendwann mal einen Fehler mache, sozusagen. Also selbst als perfekter Mensch ist so ein bisschen eingeplant, dass es irgendwann mal auch nicht so gut läuft. Ich
1: ich glaube, so ist es. Also ich glaube, der maximale Wert liegt bei 99 Mhm. und äh, kann aber auch natürlich variieren. Und das ist aber auch überhaupt gar kein Thema, Mhm. weil ähm, auch für uns ist natürlich nicht nur der der Schufa-Score maßgeblich wichtig für Kreditvergabe, sondern es sind auch andere Dinge, die natürlich ähm, wichtig sind, um halt bei uns ein Produkt zu kaufen. Das ist nicht nur Mhm. der Schufa-Score, das wäre ein bisschen kurz gesprungen.
0: Das eine sind ja halt die Daten, die jetzt die Berliner Sparkasse zum Beispiel, im ganz mhm. konkreten Fall übermittelt. Was ist mit den Daten, die bei der Schufa landen, sage ich jetzt mal mhm. umgangssprachlich, weil ich irgendwo, keine Ahnung, einen, einen Ratenkauf tätige oder sowas. Mhm. Wer übermittelt das dann? Dann jeweils immer der, mhm. der Vertragspartner, immer der, Vertragspartner. Immer der Geldgeber richtig, ja. sozusagen.
1: Aber es ist vielleicht auch wichtig, immer zu wissen, dass natürlich der Kunde vorher gefragt werden muss, ob er einwillig die Daten mhm. an die Schufa weiterzugeben. Und das ist auch wichtig, dass man auch bei Ratenkrediten und ähnlichem das ist dubios, wenn man bei jemandem Ratenkredit macht, wo das ausgeschlossen ist. Das, mhm. Darauf sollte man auch achten. Also ein Unternehmen, was einen Ratenkredit anbietet, ohne eine Schufa-Vereinbarung, das ist kritisch zu sehen. Mhm. Ja, das sollte man als junger Mensch auch auf jeden Fall ein bisschen im Blick haben. Und wie gesagt, man kann seinen Schufa-Score sich angucken. Einmal im Jahr ist es möglich kostenlos. Man kann es auch jederzeit zwischendurch abrufen. Es gibt verschiedene Medien, die die Schufa da zur Verfügung stellt. Es ist auch sehr schön, dass man da nicht großartig auf der Seite der Schufa suchen muss. Das ist wirklich auf der Startseite, dass man dort direkt sich das anschauen kann. Und die Schufa hat auch eine tolle, macht eine tolle Entwicklung jetzt. Ähm, die haben in 2024 die Planung, so einen Datencockpit anzubieten. Und ich habe das so rausgelesen aus einem Interview, dass es so möglich ist, dass man so ein bisschen testen kann, auch wenn man zum Beispiel eine neue Kreditverbindlichkeit oder eine Kreditkarte oder noch einen ähm, größeren äh, Mietvertrag abschließen will. Wie ändert sich dann praktisch der Schufa-Score? Und das ist, glaube ich, auch für die jungen Leute ganz interessant, mal zu schauen, mhm. an welcher Stelle ändert sich das überhaupt. Weil natürlich, das ist natürlich auch ein Konkurrenzthema. Die Schufa sagt natürlich nicht genau, wie alles sich ergibt. Das wäre auch, äh, auch natürlich verständlich. Das würden wir als Bank natürlich auch nicht machen. Das ist natürlich Geschäftspolitik und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, das ist ein guter Schritt eigentlich, um eine Transparenz für den Anwender eigentlich zu haben.
0: Mhm. Weil du gesagt hast, das ist schon schlau, das auch zu wissen, was da drin steht, um halt auch zu gucken, ähm, steht da irgendwas drin, was nicht richtig ist.
1: Ist richtig, ja. Das ähm, kann auch vom Ding passieren. kann das passieren? passieren? Ja. ja. Hm. Okay. Also wir äh, stellen auch fest, dass wir auch, ich habe durchaus Kundenanfragen, wo Kredite erledigt mhm. sind, die bleiben ja eine Zeit lang in der schufa vorhanden, aber nach drei Jahren werden sie ja halt auch gelöscht. Und das kann durchaus passieren, dass das mal nicht passiert. Und ähm, dann kann man auch zu uns kommen oder auch direkt sich an die Schufa wenden und um Löschung bitten. Also ich habe das regelmäßig, dass ich das sehe und prüfe das. Und ähm, wie gesagt, das gucken wir uns dann genau an und dann geben wir das auch an die Schufa weiter zur Löschung.
0: Ich gucke gerade, ob ich diese Zahl finde, Ähm, Hm? weil ich dachte gerade… Das das sind ja auch wahnsinnig viele Informationen. Also wir wissen ja, was was Surfer heute leisten, Mhm. so wo auf, keine Ahnung, auf Social-Media-Plattformen, wo Milliarden Menschen angemeldet sind. Und bei der Schufa sammelt sich natürlich, muss man sich vorstellen, Informationen Mhm. von 60 Millionen, glaube ich, Menschen. Und dann kann man sich ja ungefähr diese diese Masse an Informationen, auch an Mhm. ähm, Datenumfang vorstellen. Fand ich Mhm. super spannend. Auf jeden Fall ist es, unfassbar viel. Und deswegen empfiehlt sich es natürlich, das immer mal einzuholen. Ich habe das vor kurzem gemacht. Ich habe diese Mhm. diese kostenlose Möglichkeit genutzt und habe mir das nach Hause schicken lassen. Es kam per Post. Zwei Seiten. War ganz, also Stand mhm. halt nichts weiter drin. Ich gehöre zu den 90 Prozent, ah, sehr gut. <lacht> muss ich ehrlich sagen, ähm, wo die Auskunft quasi positiv ist. Ja, also, und ich glaube, was das die geht selber eigentlich auch bei auch allen genau. so,
1: deswegen es ist nicht äh, wie ein Führungszeugnis bei der Polizei. Also, es mhm. ist wirklich geht um die Verbindlichkeiten, die man gegenüber anderen hat und die kennt man ja im Zweifel. Und ja, Sollte ähm, man es kennen. ist äh, wichtig ja. natürlich auch zu wissen, wo hat man welchen Vertrag unterschrieben, mhm. welche Kreditkarten hat man im Portemonnaie und ähm, gerade auch, äh, wenn wir in Richtung Berlin in der Sparkasse gucken, ist es natürlich toll, dass wir hier diese Banking-App haben, die auch natürlich ähm, gut aufzeigt, wo habe ich meine Verbindlichkeiten. Dieses ganze Thema Haushaltsbuch führen für junge Leute ist das, glaube ich, wichtig. Einfach, weil es unübersichtlich geworden ist. Mhm. Also das hat sich natürlich entwickelt. Aber ich glaube, die Tools sind da eine super Unterstützung, auch um da eine gute Transparenz zu haben.
0: Man kommt ja heute unter Umständen ein bisschen einfacher an noch ein Konto und noch eine Kreditkarte. Genau. Und das ist aber, das sollte jetzt nicht die Schufa das Maß sein, um rauszukriegen, was ich eigentlich alles mm. so habe. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist richtig, Sondern ja. es wäre ja viel, viel schlauer zu sagen, der sinnvolle Umgang mit meinem eigenen Geld und mit meinen eigenen mm. Finanzen, den sollte ich unabhängig von der Schufa auch im Blick haben und ähm, mir mal diese halbe Stunde nehmen und einfach nicht nur Einnahmen und Ausgaben aufschreiben, sondern vielleicht auch, okay, ist diese Karte noch aktiv oder wieso habe ich da Mhm. noch ein Girokonto, keine Ahnung, was ich vielleicht gar nicht brauche und es lohnt sich einfach.
1: Auf jeden Fall, also mehrere Girokonten ist Mhm. sicherlich, hat Einfluss auf die Schufe, auch mehrere Kreditkarten natürlich, ist manchmal also eine Kritik ist glaube ich sogar ein positives Merkmal aber mehrere das ist natürlich dann wieder ein bisschen was anderes auch gerade wenn man über Teilzahlungen mhm. und solche Dinge geht auch über andere Zahlungsdienstleister da sollte man auch vorsichtig sein die haben auch natürlich eine Verbindung mit der Schufa das bedeutet dann auch dass man unter Umständen eine Kreditverpflichtung eingeht obwohl man es dann gar nicht so ganz genau erkennt ja das ist auf jeden Fall Vorsicht ist geboten viel ist nicht viel immer ja also das macht, ist ich, gut Sinn. ja ja genau
0: Absolut. Also wahrscheinlich ist es die meistgestellte Frage, wie kriege ich einen guten Schufa-Score oder wie kann ich ihn verbessern, wenn er nicht ganz so gut ist. Erstmal geklärt, was ist denn ein guter Schufa-Score? Wir haben ja schon gesagt, 99 von 100 ist halt, da ist man schon der perfekte Mensch. Wenn ich jetzt so bei 70 liege, die große Frage Hm. ist ja, was bedeutet diese Hm. Zahl? Sagt unter Umständen, bei 70 schlägt dann schon der Bankangestellte die die Hände über den Kopf zusammen oder?
1: Also ich ich glaube, dass es gar nicht so in Bezug auf Banken, sondern in Bezug auf vielleicht auch Vermietungsunternehmen ein bisschen anders ist, weil bei uns ist der Schufa-Score nicht das einzige Kriterium der Kreditvergabe. Mhm. Es ist eine Voraussetzung, um bei uns ein Konto zu haben, die Schufa zu unterschreiben, aber es ist halt auch so dass wir halt auch verpflichtet sind, der Schufa Girokonten und andere Dinge einzumelden. Es ist ja so ein beiderseitiges Vertragsverhältnis. Also wir liefern ein und wir fordern ab. Von daher ist es für uns, sind halt negative Merkmale der Schufa, die ich vorhin nannte, Mhm. Haftbefehle, Adelsstadt, Versicherungen und solche Dinge, die sind schon wesentlich. Aber die deutliche Verschlechterung eines Schufa-Scores, also also da müssten schon Merkmale da sein. Okay, also
0: wenn wir die Frage stellen, wie verbessere ich meinen Schufa Score, will ich ja eigentlich wissen, was ist ein schlechter Schufa Score? Mhm. Und das ist eigentlich schwer zu beantworten, mhm, ist oder? Richtig,
1: ja. Es ist schwer zu beantworten. Ich halte es für wichtig, dass keine negativen Merkmale in der Schufa sind. Mhm. Aber ähm, es ist sicherlich wichtig, alles im Blick zu haben, was den Schufa Score wirklich verändern kann. Und das sind dann schon größere Sachen, die ihn wirklich stark verschlechtern. Mhm. Ja.
0: Und wie kann ich ihn verbessern?
1: Ähm, wenn ich eine Ausgabenkontrolle habe und wenn ich weiß, wie viele Girokon Kreditkarten, Kredite, mhm. Verbindlichkeiten, ne, Handyverträge, alle diese Sachen, ne, wo bin ich wo bin ich oder bezahle keine Rechnung, habe ich Fändung, habe ich ähnliche Dinge, dann ähm,
0: Wenn ich das alles unter Kontrolle habe, beziehungsweise dann, mir über diese
1: Ausgaben Da braucht man und sich eigentlich darüber keine Gedanken bin. machen, genau. Mhm. Dann ist es eigentlich äh, positiv zu werten. Aber wie gesagt, also der Blick in die eigene Schufa lohnt sich. Mhm. Was ich vielleicht noch mal ergänzen möchte, ist, dass man natürlich nicht immer alles über Kredite kaufen müsste, sondern es gibt ja auch Ansparprodukte bei der Berliner Sparkasse. Und sehr gute
0: auch. Ja, ich genau. sag das Und mal ganz jetzt kurz.
1: lohnt sich auch gerade natürlich aktuell in der Zinslage einfach auch mal in diese Richtung zu gehen, dass man vielleicht auch auf etwas hinspart. Das ist natürlich vielleicht nicht die aktuelle Generation, die auf was hinspart, doch, aber doch ist doch. Das wieder so. Das kommt wieder. Aber im Augenblick lohnt sich es halt auch durch die mhm. Zinssituation, einfach auch mal darüber nachzudenken, längerfristig halt auch Anlagen zu tätigen. Mhm. Oder halt Halt auch Kombinationsprodukte, Ansparprodukte. Da gibt es wirklich sehr interessante Sachen auf Spar- und auf Fondsbasis. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einfach auch mal auf ein größeres Ziel hinzusparen. Wenn man vielleicht auch schon eine Kreditverbindlichkeit hat. Das mhm. ist also. Es spricht ja nichts dagegen, auch für eine Investition einen Kredit aufzunehmen, das ist auch auf jeden Fall eine gute Sache, wird auch sehr gut beraten hier bei uns, aber vielleicht als zusätzlichen Puffer so eine Ansparmöglichkeit zu finden, auch um halt auch auf andere Dinge hinzusparen.
0: Wenn man einen Kredit regelmäßig abzahlt, wirkt sich das positiv auf meinen Schufa-Score aus.
1: Die Raten und dergleichen, das ist natürlich auch alle mhm. äh, Basis in der Meldung an die Schufa. Oder genauso, wenn du halt einen Leasingvertrag machst. Mhm. Das ist ja genauso eine Verbindlichkeit, die mal eingeht. So es ne? ist ja nicht nur Allzweckdarlehen, Immobilienfinanzierung oder einen Autokredit, sondern es sind auch Leasing-Themen. Ne? Also die werden ja auch eingeliefert. Ja, wenn man sie alles äh, bedient und nicht in Zahlungsrückstände gerät oder nicht noch Schlimmeres passiert, dann ist das natürlich ein Beweis, wie man mit seinen Finanzen auch umgeht. Das ist in jedem Fall positiv zu werten. Wie es jetzt in den Score eintritt, das müssen Sie dann mal andernorts fragen.
0: Oder das kriege ich ja dann raus, indem ich mich einfach so verhalte und dann eben auf meinen Schufa-Score gucke. Und der Schufa-Score ist ja nachweislich bei den meisten, also bei über 90 Prozent kann man lesen, gut.
1: Ja, ist richtig. So, also, ich, damit keiner. haben wir es ja, ja im ja, Endeffekt. Ja, eigentlich so. schon. Mhm. Also, und, und
0: eine Rechnung zu bezahlen, also auf der einen Seite ist es eine Empfehlung, seine Rechnungen pünktlich zu bezahlen. Auf der anderen Seite ist es auch sowas wie, warum nicht? Mhm. Also wenn ich irgendeine Dienstleistung in Anspruch genommen habe, mhm. egal welche, dann soll ich halt auch meine Rechnung bezahlen. Ja, das richtig. sollte jetzt nichts Außergewöhnliches sein.
1: Ja, also aber das ist das, was wir schon ab und zu hier sehen, weil natürlich auch das Thema Pfändung auch immer mhm. sehr aktiv ist, nicht? Und ähm, man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass es zu einer Fendung kommt. Das ja. ist natürlich äh, in jedem Fall nicht positiv in den äh, Stufa-Score eingeht. Also Rechnungen rechtzeitig zu bezahlen, nicht, dass es im Rahmen zu Mahnung kommt, aber viel schlimmer halt zu Pfändungen eigentlich, nicht? Dass man Fendungen in die Konten hat, dass man ein Fendungsschutzkonto braucht. Also, das ist schon wichtig, dass man das im Blick hat, die Ausgabenkontrolle da an der Stelle. Es gibt ja diese
0: Verbindung zwischen den Banken, also, oder nehmen wir jetzt einfach mal die Berliner Sparkasse, hm. und der Schufa. Hm. Das ist eine notwendige Verbindung, weil eben über diese Daten, über die wir geredet haben, ausgetauscht werden müssen, in beide Richtungen. Das ist richtig, ja. Ähm, also die arbeiten nicht zusammen, sozusagen. Nee, nein. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist kein Gemoschel oder sowas. Nee, nee, genau. Es ist, genau, ist notwendig einfach. Genau,
1: es ist ja auch nicht nur für Verbraucher oder für Privatpersonen, sondern mhm. auch natürlich für Unternehmen. Es gibt natürlich für Unternehmen auch noch andere Institutionen, die sowas mhm. auch völlig ir- regulär sammeln. Aber ja, das ist eine la- langjährige Verbindung. Und wir sind ja auch als Kreditinstitut gefordert, auch dieses im Rahmen von Kreditvergabe, im Rahmen von Konten auch Bonitätsprüfungen zu machen. Das ist natürlich ein Aspekt davon, auch darüber mhm. ähm, gerade im Privatkundengeschäft. Ja.
0: Für wen ist denn diese Schufa-Auskunft? Interessant. Mhm. Wir sind, wir denken relativ schnell an Kreditvergabe und solche Sachen, Mhm. aber wen interessiert das noch?
1: Mhm. Wohnungsbauunternehmen Mhm. oder halt Vermieter, die natürlich darüber Erkenntnisse haben müssen, wie liquide oder wie zahlungsfähig ist der potenzielle Mieter. Mhm. Und ähm, wenn es halt einen negativen, also einen negativen Eintrag in der Schufa gäbe, dann wäre das natürlich belastend für das Mietverhältnis. Aber natürlich ist beim Mietvertrag natürlich auch das regelmäßige Einkommen wichtig. Also ich denke, das ist so ein ein Mix an vielen Dingen. Also nur, also wenn man halt 18 ist und eine Wohnung mieten wird, äh, hat man sicherlich einen guten Schufa-Score, ist man ja noch ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Mhm. Aber da ist für den Vermieter natürlich auch wichtig, dass man ein regelmäßiges Einkommen äh, vorweist, damit man die... die Mietverpflichtungen zahlen kann.
0: Also, wenn wir das mal zusammenfassen, Finger am besten ganz weit weg von Online-Shopping mit Ratenzahlung. Keine unseriösen Kreditangebote annehmen, sowas wie Kredit ohne Schufa oder Kredit trotz negativer Schufa. Einfach Abstand halten, nicht ständig im Dispo leben, Rechnungen pünktlich bezahlen und Kredite fristgerecht abbezahlen. Damit schafft ihr gute Voraussetzungen für eine positive Schufa-Auskunft. Und damit haben wir es, oder?
1: Ich glaube, dass wir eigentlich alles angesprochen haben. Mhm. Wenn natürlich noch Fragen sind, dann sind natürlich die Zuhörer gerne eingeladen, einfach auch über unsere Medien uns zu kontaktieren. Mhm. Wir beantworten auch gerne nochmal Fragen. Leiten Sie auch gerne mal an die Schufa weiter. Wir haben natürlich einen Kontakt zur Schufa. Ja. Ähm, aber ich glaube, das macht Sinn, dass man auch immer so ein bisschen ein offenes Ohr hat, was die Schufa halt auch dort kommuniziert. Absolut. Conny, vielen, vielen Dank.
0: Auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Es gehört ja mit zu deinem Geschäft, aber es ist ja nicht das Einzige, was du machst. Also von daher, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Cool.
0: Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und abonniere uns auf Spotify, Deezer, Apple Podcast und jetzt auch auf Amazon Music und über Alexa. Sag einfach, Alexa, spiele den Podcast Kopfgeld. Außerdem findest du Kopfgeld auf unserem YouTube-Kanal und unter berliner-sparkasse.de slash kopfgeld.